0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第七章。这天半夜收工，想起傅君爷那天笑着说我是河豚，我还是忍不住怨念。终于鼓起腮帮，用手机照了张照，打开微博传了上去，对着无敌的网络抒发我滔滔的情绪。我说：“河豚，哪里像河豚？”你哪只眼睛看见我像河豚了？哪只？这个微博是我很早就注册了的，以前我偶尔上传一些旅游时的风景照和心情，还有和家人的合照。前世《旱情》热播后，这个号升了 V， 我为了保密身份，就删掉了自己和家人的所有合照。这些日子忙，我倒真的忘了这事儿，微博里竟然还亮着。自己和爹地、表哥的好多照片，于是我赶紧搬来电脑，提前开始删除工程，熬到凌晨三点，我才终于圆满。又看了看那张刚刚自己上传的自拍照，心中更是再次狂吼：“你哪只眼睛看见我像河豚了？”呃，我想我怨念是不是太重了？汉秦的棚内戏基本快要完工了。算一算时间，这次的拍摄进度竟然比前世整整快了一个月，我心中很是鼓噪。终于知道自己前世确实拖了剧组不少后腿。约翰老头也很是满意，风风火火的找制片人，嘴里说着会大红，一定会大红。平时看着我们几个眼底也开始放蓝光，竟然还提前剪出了两段宣传片。开始了网络宣传，网上也陆续放出了汉青的宣传照。这是好事，也不算好事，因为这之后剧组就没有以前清净了。有时候走到棚外，偶尔都会出现一些嗅觉灵敏的记者。我隐隐觉得事情的走向越来越诡异。傅君言好像比我还先发现。从那以后，我们不再从别墅走去片场。他弄来了一辆全副武装的黑色保姆车，尽管是十分钟不到的路程，每天司机还是会来接送。傅君颜说：“狼是防不住的，但至少不能送上门。”我深有所感，乖乖的认同且服从。剧组的每个演员好像也都有所感觉，再也不像以前一样随便来去。现在一出棚。哪怕累得喘气，他们的腰板都挺得笔直，非常注意自己的仪表。我反而变得有些忧郁，一出戏就在想顾小安的问题。安安跟着我，被媒体拍到是不可避免的事情，就是以后他是萧家养子的身份曝光，也免不了一番风雨。所以我在想，到底是要藏起安安，把他送去爹爹身边，还是顺其自然的让他小小年纪？就面对镁光灯的追逐，我实在不知道哪一种选择对孩子最好。因为顾新瑶是一个众星捧月的角色，这部戏的女演员几乎等于就是我一个，所以我的戏一直都很吃重。约翰老头也一直很重视我的戏，所以反而我和房丁月的棚内戏是最先拍完了，到最后傅君言和 J 却比我们进度慢。剧组也因为棚内戏快要结束，开始了陆续整顿，准备转外景拍摄。有一天，约翰老头很郑重地问我：“小艾，我们网络宣传的效果很好，我准备陆续放出一些片花，还有幕后故事上去，你愿不愿意让安安出镜？”我当时脑袋嗡的一响，半天只说了一句：“你再让我想想。”埋着头走出门。我一抬手，就看见正在棚里对戏的傅君言，他的神态那么好看，演出那么到位，我不自觉的就停了下来，就那么望着这个每天早出晚归，仍然坚持给我和安安泡好牛奶的男人，突然就生出了几分依赖，突然就有些想问他，我应该怎么办？但他最近这么忙，我又实在不好意思过去吵他。经过对动画片认知的筛选，安安最近在看一系列叫《波洛洛》的韩国动画片。波洛洛是一只可爱的蓝色小企鹅。动画片里波洛洛和朋友的故事，也可以教会孩子们很多好的道理。我看的很是欣慰，说实话，也确实蛮好看的，蛮可爱的。看多了之后，我的后遗症就是偶尔不自觉的会哼出一句。波乐乐，波乐乐，然后剧组的每个人都会用“你懂我懂，大家懂”的表情望着我，再诡异的相视一笑，集体漠视我的存在，并且无视我的智商。但不可否认，因为顾小安的存在，似乎所有人都对我很好。我记得前世我的风评褒贬不一，说我任性狂妄的也大有人在，可现在。一个个都对我眉目含笑，我做错了事也不会为难我，只把我和安安归为一类。看看我又看看顾小安，然后说：“小爱，不容易。”那时候我突然就有些鼻酸。安安的意大利语和英语很好，中文也不错，但是他真的不懂韩语啊，他怎么看懂韩语的动画片呢？但傅君言却很是老神在在的，他说：“让孩子多接触一些语言环境是好事。”然后我就想起爹爹从小带着我满世界跑，小时候我常常一睡醒就发现世界又变了个样子，身边的人又开始说鸟语，叽里呱啦，我一句都听不懂的郁闷恐慌。但不可否认，那奠定了我就是死也要学好语言的冲动。因为我受够了明明不是哑巴却哑口无言的痛苦，终于，当我看着安安非常快乐地投入在波洛洛的世界里的时候，我心中很是快乐。只是，什么都是两面的。当我看到顾小安骑在小启身上，仰着脖子和房丁月聊天的时候，我感觉很无力，甚至觉得丁月哥身上的冰块正在以无法比拟的速度崩裂着。安安喜欢波洛洛，安安喜欢月月。顾小安摇着小脑袋，仿佛感觉不到房丁月身上冰冷的气息，小手一个劲儿的快乐的摇。哦，你姐姐也喜欢。房丁月点点头，若有所思的答，只是在听见月月的时候，脸呈僵死状。好吧，当我和安安两个人窝在角落，一起对着 iPad。看波洛洛，并且控制不住傻笑。开始，剧组所有人都认为我喜欢波洛洛。我想否认，虽然我真的很喜欢。月月，波洛洛是企鹅，两只脚脚走路，就像这样，和安安一样。然后顾小安还嫌不够的，拍拍小企的脖子，小企乖巧的趴下，让安安从他背上爬下去。然后。我们顾小安挺挺小胸脯，确定房丁月在看他，羞羞的笑了笑，脸颊微红的就开始点着脖子，夹着小胳膊，学着企鹅开始围着房丁月转圈，眼底很是兴奋的问：“月月，喜不喜欢？”月月，月月，我家顾小安真的无比强大，喜欢啦、啊！安安真棒！房丁月看着小豆丁企鹅转了几圈，才把安安抱起来，用双手抛着它玩了一会儿。顾小安在他怀里咯咯直笑。房丁月早看见了我，他对我点点头，抠着桌面敲了敲响,响指，抬了抬眉，竟然拎起外套就抱着顾小安朝我走过来说：“今天没事，走吧，小爱。我们带安安去看企鹅，小家伙一听，双眼贼亮，小手拍起来，嘴里开始哄：“企鹅，企鹅，波乐乐。”安安喜欢波乐乐。然后我就莫名其妙的坐在了房丁月的副驾驶上，冰块带我们去看企鹅。我转头看着在后座玩得欢的顾小安和小启，又看看身侧认真开车的房丁月。真的觉得天上可以下红雨了，丁月哥，你怎么想到带安安去看企鹅啊？太大梦了。于是我还是忍不住问了：“你们不是喜欢吗？你最近一下戏就搂着安安看个不停。”我摸摸鼻子，窘了。对了，小艾，下个星期剧组去威尼斯拍外景，刚开始两个星期。大部分都是你和君言的对手戏。我那天和你谈过之后，给我母亲打了个电话。我总觉得哪里不对劲，想这几天向剧组请假，买张机票回去看看。哦，这和看企鹅有什么关系？小爱，你是和你父亲怄气离家出走的？我点头，不明白的撇头看他。我也是，我不想走我爸安排的路。就离家出走了。离家出走的时候，我的护照里只有一张意大利的旅游签证，我所有的钱也只够买一张来意大利的机票。啊，这样冷傲的男人离家出走，想着我又低头看了看他的这辆银灰色跑车，突然觉得比他矮了好几截。我离家出走，照样刷着爹地的卡，从没手软过。更别提创造财富。那时我才十六岁，可是到意大利没几天就找到了工作，在一家中国餐厅打工，而且在老板的帮助下申请了大学。小爱，你说比起你，我运气好不好？原来你才是运气真的好啊！我摸摸鼻子，听了不禁感叹：这几乎是不可能的事情。他先是非法打工，再是。在没有担保人、没有存款证明的情况下，顺利进入大学供自己读书，我服了。我也以为我运气很好。他转过头来看我一眼，眼底幽深。直到有一次，我不小心听到店主在夜里打电话，电话那头是我的母亲，是我的母亲一直在偷偷帮我，要不然我早就因为任性饿死他乡了。所以，小爱，我运气好，是因为有一个疼我的母亲。我没想过他会和我说这样感性的话，他的语气还是一如既往的冷清，但又似乎多了些什么。你都没有回去见过你妈妈吗？我皱皱鼻子，试探的问。他摇摇头，把车停稳。最近我总觉得不踏实。和你那次谈完后，我给店主打了个电话。他也告诉我，我母亲很久没有和他联系。我往家里联系，佣人也都说夫人不在。小爱，说实话，我很担心。他说着眼色暗了几分。所以，小爱，我想回家看看。这么多年，我从没想过回去。可我看着你和安安，想起自己小的时候，我的母亲也是和你一样，把我时刻带在身边。我就想，他早应该很想我了。我想了很多，现在我也该回去看看了。母子连心，冥冥之中，亲人之间是真的会有感应的吧？我望着他，有点心疼他的母亲，不久就会离世。但作为外人，到底不好多说什么，我只好眨眨眼，笑着说：“订阅哥，你放心，你和约翰说的时候，我会第一个点头的。”他笑了笑，拍了拍我的肩，不是讨好你帮我说话，就是想带你们看看企鹅。傻姑娘，我哪有那么大的面子？我只是表明立场啊。他笑，打开车门，把满脸兴奋的顾小安抱了出来。安安快乐的在他怀里蹬了蹬自己的小短腿，欢快的喊着：“波乐乐，波乐乐。”顾小安胆子很大。进了水族馆，看见鲨鱼也面不改色，倒是小启进入了防疫状态，看见鲨鱼毛都竖了起来，夹着尾巴挡在顾小安身前，一个劲儿的对着玻璃大头的鲨鱼狂吠。房丁月挑挑眉，一把捞起小启，替他顺了顺毛，对我说：“没想到君言家的狗脾气倒是不小。”可不论房丁月怎么给小喜顺毛，小家伙都是虎视眈眈的对着玻璃对面的鲨鱼狂吠着做炸毛状，和出了静电一样。他这也是忠心护主。我顺口接到，想想又觉得不对，才说：“我觉得小喜完全把安安当小主人了，有没有？”然后我弯身抱起对着鲨鱼思考的顾小安。和抱着小启的房丁月一起落荒而逃，毛压不下去就算了，可小启再废下去，我们是真的会被赶出水族馆的。终于看见企鹅的时候，顾小安却哭了，我觉得很茫然。就听他哭道：“菠萝萝是蓝色的，蓝色的企鹅，他们不是菠萝萝，不是企鹅，骗安安。”不是企鹅，不是披着黑色企鹅皮的大灰狼，好吧，这是什么和什么？我转头求助的去看房丁月，他也一脸茫然的无从下手。于是，我一个头两个大，房丁月也很是无奈。最后，我一路哄着哭的一抽一抽的顾小安回剧组。身边还有一只一直处于警戒状态的炸毛小企，安安眼底满满的受伤，仿佛我和房丁月是骗子，藏起了他的蓝色波洛洛，小家伙就这么一直缩在后座，嘴里喃喃喊,喊着：“骗安安，骗小孩，披着黑色企鹅皮的大灰狼，骗安安。”哼，我也很是受伤，怎么劝，怎么和安安讲道理。他都不听，就只好在副驾驶看着顾小安一直哭，一直哭，心中觉得这小屁孩固执起来真的是很难搞。终于，当安安一下车，小家伙看见傅君言就扑进傅君言怀里，质问的眼神指着我和房丁月，开始奶声奶气地哭着说：“我们是骗子。”我和房丁月集体黑了脸，干脆。丢下这炸毛的小屁孩和炸毛的小白熊给夫君言，直接找约翰老头去了。回家我更新了微博，只有一句话：“哎呦喂，炸毛的小孩真的很难养。”